0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da Semana da Buildings. Eu sou Helen Costa, hoje é dia 3 de novembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então, vamos para nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Centro de Santiago tem vacância baixa, contudo alguns imóveis estão vagos há mais de três anos. Dados da Builds apontam que a região centro tem um total de 18 imóveis com vacância alta, totalizando 63 mil metros quadrados. Após a crise desencadeada pela pandemia de Covid-19, o mercado de escritórios teve uma mudança de rumo, tanto no Brasil quanto no Chile. Notícias sobre o mercado classe A aponta que os bairros de Eubosque, Golfe, Nueva Las Condes e Nueva Costanera estão sob a lupa de empresas que procuram um lugar para se instalar. Isso tem sido demonstrado pela tendência de queda na taxa de vacância desses submercados. De acordo com o um relatório da CBRE, Empresa de Serviços e Investimentos Imobiliários, o mercado de escritórios classe A mostra resultados positivos na absorção de áreas na Zona Leste da capital. Já no centro de Santiago, segundo a avaliação da Buildings, há uma dificuldade de encontrar ocupantes que se interessem pelas áreas atuais disponíveis, apesar de a taxa de vacância não estar alta pelo segmento do setor público. Embora a taxa de vacância na região seja baixa, segundo dados da Buildings, próximo dos 10%, considerada saudável para o setor, o número de edifícios com áreas disponível é 125, do total de 291 imóveis. E muitas dessas áreas estão sem ocupantes há um bom tempo. A BILDS relacionou os edifícios do centro de Santiago, que contém disponibilidade de áreas acima de 2 mil metros quadrados. Trata-se de 18 imóveis, com vacância total de 63 mil metros quadrados. 22% estão sem locação pelo período inferior a um ano. 11% estão sem locação acima de um ano. 11% dos imóveis estão sem locação acima de dois anos e 56% dos imóveis estão sem locação acima de três anos. A Property Partners destacou que hoje existem várias alternativas de sublocação e autodesenvolvimento para os espaços de escritórios liberados no centro de Santiago. Além disso, apontaram que esses espaços podem ser transformados para novos usos. Entre essas alternativas para baixar a vacância dos imóveis vagos há mais tempo do que o esperado, a transformação dos prédios comerciais, partindo para o conceito multifamily, tem ganhado força. Para entender o conceito multifamily que promete movimentar o setor de escritórios, leia conteúdo exclusivo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Money Times. Em alta, fundo imobiliário compra galpão logístico. O índice de fundos imobiliários, o IFIX, da B3, oscilou em mais um pregão e fechou praticamente estável à véspera do fim de outubro, mês que marcará a sua primeira derrocada. Desta forma, o IFIX fechou aos 3.156 pontos, com ligeira alta de 0,01% após ajustes e operar com ganhos e perdas ao longo do dia. Entre os mais de 100 fundos listados no índice, o JS Real Estate Multigestão, JRE11, fechou com maior alta pelo segundo pregão seguido, mais 3,73%. Em contrapartida, o BTG Pactual Terras Agrícolas, o BTRA11, exibiu a maior desvalorização do dia, de 2,43%. Aproveitando o momento positivo para o segmento, o Fundo Imobiliário Savit Real Estate ZAVI11 assinou o compromisso de compra de um galpão logístico por 18 milhões. de reais. Em comunicado, o fundo explica que o imóvel tem 11 mil metros quadrados de terreno e 7,6 mil metros quadrados de área bruta locável, contudo a localização da propriedade não foi divulgada. O galpão será usado como centro de distribuição de uma empresa do ramo automotivo. O Fundo Imobiliário diz que a aquisição será paga por meio de operação de securitização. Além disso, o FI calcula que, quando concluída a compra, passará a ter 100,5 mil metros quadrados de ABL e 54% dos ativos de seu portfólio serão do ramo de logística. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no G1. Pesquisas apontam que 36% dos cariocas atuam no modelo híbrido e 26% atuam em regime totalmente remoto. Uma pesquisa apontou que 62% dos trabalhadores do Rio de Janeiro fazem home office pelo menos um dia por semana. O levantamento encomendado pelas plataformas de moradia Quinto Andar e Imóvel Web mostrou que 36% dos cariocas atuam no esquema híbrido. Já os 26% dos trabalhadores da capital fluminense atuam em regime totalmente remoto. O gerente de dados do Grupo Quinto Andar, Tiago Reis, disse que o papel da casa foi ressignificado durante a pandemia. Na época, segundo ele, a moradia passou a ser um espaço também de trabalho. Tiago ainda lembrou que 56% dos entrevistados na pesquisa preferem ter pelo menos um dia de trabalho remoto na semana. Abre aspas. Apesar de as pessoas estarem voltando aos poucos aos escritórios, a casa segue com a sua importância. Antes da crise sanitária, apenas 7% faziam home office de modo exclusivo e só 15% atuavam de forma híbrida no Rio. Hoje, 56% dos entrevistados preferem trabalhar pelo menos um dia em casa. Fecha aspas. Sexta-feira é o dia da semana em que as pessoas mais trabalham de casa no Rio, segundo o levantamento. Ao todo, 37% dos entrevistados afirmam que podem fazer home office nesse dia. Já segunda-feira é o segundo dia mais escolhido para o trabalho remoto no Rio, com 36% das respostas. A pesquisa nacional mostrou que 40% dos brasileiros que trabalham em casa possuem local exclusivo para atividade. Já 30% dos entrevistados disseram que não contam com o um ambiente próprio para o trabalho e 27% utilizam um cômodo compartilhado. Para quem adotou as novas dinâmicas de trabalho no pós-pandemia, a principal mudança passou a ser não perder mais tempo no deslocamento casa-trabalho. No Rio de Janeiro, o tempo médio de deslocamento, segundo a pesquisa, é de 48 minutos. Entre as principais capitais do país, o Carioca só passa menos tempo no trânsito em média do que o paulistano, que tem 51 minutos de tempo médio de deslocamento. Foram entrevistados 1.914 brasileiros, com 18 anos ou mais, de todas as classes sociais, nas 27 capitais do Brasil. No Rio, 207 pessoas foram ouvidas. O levantamento foi feito de 31 de agosto a 18 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Infomani. Uber dobra a área alugada de fundo imobiliário em São Paulo. A Uber do Brasil Tecnologia vai ampliar a área alugada do edifício Faria Lima Plaza, localizado em São Paulo, e tem entre os proprietários o fundo de escritório XP Properties, XPPR11. De acordo com o último relatório gerencial do fundo, a empresa já ocupava 1,8 mil metros quadrados do imóvel e respondia por 10% da receita da carteira. Agora, a inquilina formalizou o aluguel de mais 2 mil metros quadrados do 19º pavimento do edifício. O novo vínculo tem prazo de seis anos, aponta a gestão do XPPR11, que conta com 30% de participação do Faria Lima Plaza. A receita acumulada bruta do aditamento do contrato, considerando a soma dos recebíveis relativos aos 24 primeiros meses de vigência e com base na proporção de 30%, é estimada em 0,21 centavos por cota, calcula o time de gestores. A receita mensal bruta, sem considerar a correção inflacionária prevista no aditamento, é estimada em 0,01 centavo por cota, completa. A alavancagem e endividamento da carteira está hoje em 591 milhões de reais, de acordo com o último relatório gerencial. O patrimônio líquido do fundo é de 512 milhões de reais. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no Valor Econômico. Requalifica Centro. Prefeitura de São Paulo aposta em retrofits para ocupar imóveis vagos. A Prefeitura de São Paulo vai ajudar empresas do mercado imobiliário a investirem na modernização de prédios na região central da cidade. Segundo o informe, vai liberar um bilhão de reais para companhias que atenderem ao chamamento público e se enquadrarem no edital. Este será lançado nos próximos dias. Com isso, as empresas do mercado imobiliário terão até 25% dos seus gastos com obras pagas pelo município. Trata-se de mais um incentivo para a realização de retrofits, termo bem conhecido pelo setor imobiliário. Retrofit é uma técnica de engenharia que moderniza prédios antigos ou em desuso, comerciais ou residenciais, para que fiquem como novos, sem a necessidade de demolição ou alteração significativa na estrutura. A Prefeitura já tem em curso um programa de incentivos para esse tipo de renovação, o Requalifica Centro. Segundo consta, o programa oferece isenção de impostos nos distritos República e Sé, além da Cracolândia. O decreto que concede o um novo estímulo foi assinado na última sexta-feira, dia 27, pelo prefeito Ricardo Nunes, durante a inauguração do edifício Renata Sampaio Ferreira. O prédio que integra o patrimônio urbanístico municipal é o primeiro incluído no requalifica-centro a ser entregue. Existem 14 projetos semelhantes na Prefeitura. Como já trouxemos em conteúdos recentes, por falta de terrenos na cidade de São Paulo para a construção, o retrofit de prédios comerciais também se tornou uma opção na cidade. O exemplo mais recente de retrofit em edifício comercial foi protagonizado pela São Carlos e ocorreu na Avenida Paulista, nos cartões postais da cidade. Há pouco menos de um ano, a São Carlos entregou um prédio corporativo na Alameda Santos, ao lado da Avenida Paulista, um retrofit de 12 meses. Investir em retrofit traz diferentes benefícios ao imóvel, especialmente para os centros urbanos das grandes cidades. A prática proporciona modernização tecnológica e, consequentemente, redução de custos. Para os novos inquilinos e empresas ocupantes, oferece satisfação, sendo também uma maneira de modernizar a região e tirar o aspecto de abandono do espaço. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa. Te desejo um excelente fim de semana. Nós voltamos a nos falar, então, na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.